0: Fala galera, bem-vindos ao podcast, esse jogo é de dois, um podcast onde dois velhos amigos descobrem e redescobrem games novos e antigos, e no episódio de hoje a gente vai estar batendo um papo sobre What Remains of Edith Finch. Fala galera, bem-vindos ao podcast Esse Jogo é de Dois, meu nome é João Gabriel e aqui junto comigo está meu parceiro Kawesh Moda, que também ficou empinando pipa e mostrou o dedo do meio para o pai no segundo casamento do pai, como a protagonista faz em certo momento no Edith 20. Fiquei e mostrei com gosto ainda. Mostrou com gosto, <risos> safado. <risos> <risos> Bom, só só um parênteses, né? A gente já tá conversando hoje sobre What Remains of Edith Finch. E logo na intro eu falei que era um jogo de aventura, né? E e aí tava aqui pensando, a gente tava pensando, é um jogo de aventura, é, acho que é uma boa forma de começar a discussão, né? Como você, em, em, onde você enquadraria no, no universo de, de gêneros de jogos de videogame, que é que é bem peculiar e, e confuso. Né? como você enquadraria What Remains of Edith Finch e já manda aí as suas primeiras impressões e, e, e opiniões do jogo que puta jogão da porra né
1: <risos> olha é... é difícil né, os gêneros de videogames são uma coisa meio muito obscura eu acho em muitos momentos é Alguns gêneros são... alguns jogos são mais... Uh, você consegue identificar facilmente, né? Outros, como é o exemplo é, do What Remains of a Finch não é tão simples, né? Porque uh, o jogo é mais uma experiência narrativa uh, interativa, né? Do que... Enfim, do que um jogo de aventura, né? Você é, é, foi é pensar... Um, é, nas...
0: Dá pra classificar em alguma coisa? É, é uma obra audiovisual é, é, é interativa, como você falou, né? Basicamente, é, um, é, uma, é uma experiência de audiovisual. É, mais do que um jogo, né? Mais do que um jogo. Enfim, é, foge um pouco do, do padrão clássico de, de jogos, né? É uma, é, uma, é uma experiência imersiva, né? Enfim.
1: E esse é um jogo, assim, que eu... É... Recomendaria bastante a quem não jogou é, e não quiser né, ter a experiência, de certa forma, é, diminuída. Eu recomendaria jogar antes. Porque esse, esse é um jogo que faz toda a diferença você ir sem saber nada assim, e,
0: e descobrir tudo na hora. É, assim, se você escutou o primeiro episódio do podcast, que foi Goof Troop, do Super Nintendo. né uh, Onde a história... Mas, enfim, praticamente não tem importância nenhuma, né? É, esse não é o caso com esse jogo. Assim, você tem que experimentar esse jogo pela primeira vez sozinho, sem nenhum tipo de spoiler, né? Eu acho que assim, eu acho que a gente consegue conversar sem entregar nada, assim, muito absurdamente né, específico. Mas se você não jogou e tá curioso, vai jogar. É rapidinho de qualquer forma, então você consegue jogar e depois voltar a escutar aqui o podcast.
1: Sim, é um jogo rápido que eu acho que você não vai se arrepender e eu acho que a gente tem que, a gente pode começar numa área um pouco com menos spoilers, mas é legal de falar também sobre o fim dele, entendeu? Eu, eu acho que é um, um jogo que a gente tem que entrar em alguns detalhes
0: para para é apresentar o jogo, né? para apresentar o jogo, né, só de uma forma um pouco geral, assim né, o, o jogo ele é, ele é centrado no personagem da Edith Finch, que é, uma, é uma, uma moça de 17 ou 18 anos, que é a última pessoa sobrevivente na linhagem da família Finch. E a curiosidade dessa família é que tem uma certa, digamos assim, maldição uh, uh, vinculada a essa família, no qual diversos membros, né, praticamente todos os membros da família, acabam uh, uh, morrendo de forma curiosa e, ou misteriosa, enfim. Uh, e o jogo é você é, revisitando a, 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 a casa da família uh, e, 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 e explorando, né? Ele vai, vai, vai explorando os diferentes, os diferentes quartos, os diferentes cômodos da casa e conhecendo a história dos diferentes membros da família que ela não conhecia após ela e a mãe terem saído de forma abrupta uh, da casa quando ela era pequena né? basicamente essa é a estrutura do jogo né? esse jogo ele me
1: inspirou um pouco uh, a falar de uma, de uma certa uh, um certo potencial que os videogames têm uh, estéticos e narrativos tem uma estudiosa uma italiana das artes visu uh, visuais chamada Giuliana Bruno que ela, ela tem um conceito uh, Falando do cinema, ela aproxima o cinema da arquitetura enquanto artes visuais e espaciais, né? É, que dependem... se você Isso é mais óbvio para a arquitetura, mas é, ela depende para o espectador apreciar a obra de arte, ela depende do movimento, né? Então você, por exemplo, quando você está na cidade, anda é, vendo as obras arquitetônicas, né? você se movimenta e vai vendo essas essas narrativas espaciais, né? E o cinema ele quem se movimenta é o dispositivo, né?
0: Uhum.
1: A, a câmera se movimenta seja no próprio no próprio plano, né? Quando tem movimento de câmera, mas nos cortes também ela é, se movimenta ou né? Naquele mesmo espaço em outro enquadramento ou para um outro espaço totalmente diferente uhum. você pode andar é, não tem limites para quantos quilômetros, né, de um de um plano para outro você pode viajar, uhum. né, e também não tem limite do, do corte temporal, né, você pode ir para o passado, para o futuro, enfim. É, e isso, então o ela diz que o o, o espectador de cinema ele não é, é o que, ele não é passivo ele assim, não é um espectador imóvel ele é tão ele é móvel como o espectador da arquitetura né ele só se move de um jeito diferente mas uhum. ele também tem essa é, ele é não voyeur né como ela fala não é só um voyeur que ou seja um, um, do francês que é aquele que olha só né ele é um voyageur que é o, o que viaja né o que anda uhum. é, e aí eu acho que o videogame... Enfim, eu dei uma, uma resumida boa, assim, né? Eu acho que não é o do escopo aqui do programa <risos> se aprofundar muito nisso. <risos> é, recomendo muito quem quiser, quem quiser ler a, a Juliana Bruno. Eu acho que o videogame, ele coloca um outro aspecto que é a interatividade, né? Nesse, nesses elementos. Que também transforma o... o, o ou aquele que está apreciando aquela obra de arte, também num, num, num viajante, né? É, se você for pensar, por exemplo, no Edith Finch, é, o jogador, ele literalmente controla a câmera, né? E não só no Edith Finch, claro, é uma, uma coisa comum dos jogos, principalmente mais recentes. Mas é isso que eu quero falar do potencial do videogame, enquanto é, essas narrativas espaciais, né? Eu acho que o, o, esse jogo é muito... É muito assim que você, é, como jogador, absorve a narrativa, né? Espacialmente mesmo. Aquela casa, né? Cada... Enfim, você vai viajando por ela. Uhum. E, assim, só um disclaimer. O... A Juliana a Bruna, ela tá falando de um, do contexto urbano do cinema, né? A gente sabe que o cinema nasceu como uma arte urbana e tal. É, filmando muitas ruas, né? E... E aqui a gente tá falando de outro contexto que é mais... É, o interior, né? Da casa. Uhum. Mas ainda assim, acho que foi, é um paralelo que, que é válido fazer. O interior dessa casa, dos do, do Finch... Eles têm esses aposentos que, que tem muitas marcas dos, dos moradores né, de lá. Então, mesmo antes de você entrar nas memórias deles... Né, você já vai entendendo um pouco a história... Deles,
0: só de ver. É, cada cômodo é um universo muito individual, né? Muito... Reflete muito o, o, a pessoa que viveu lá. Né?
1: Muito, muito.
0: E, 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 mecanicamente, o jogo faz um ótimo trabalho, né? Com com as... Um... O buraco da fechadura, né? O buraco... É, é, não, não, o buraco da fechadura, não, não, é, não, é verdade. É, mágico, é o... É o né? é. Olho mágico, é. É, o olho mágico, né? As portas têm um olho que você consegue, né? Explorando a casa antes de conseguir o acesso aos diferentes quartos, né? Você consegue olhar lá dentro dos quartos com uma qualidade muito ruim, né? A qualidade de um olho mágico. Uh, mas você consegue já dar uma espiadinha naquele universo, né? E é engraçado que tem essa apresentação já anterior, né? De você entrar naquele cômodo, do que aquele cômodo é, da, das cores, né? De quem tava lá dentro, né? De qualquer estética lá dentro, enfim.
1: Exatamente, cara ela fala muito disso, de, é, que os espaços habitados, né, eles criam subjetividades, que são esses vestígios que as pessoas deixam no espaço. E esse jogo é, é totalmente isso, né? você, cada aposento que você entra tem essas, esses vestígios, essas subjetividades, é, e você já vai construindo na sua cabeça um personagem. Né? Você dá um exemplo... É, a própria matriarca da família que é, também chamava Edith né? mas eles chamam de Eddie, que é para diferenciar
0: Edith uh -huh.
1: é, ela tinha muitos livros sobre mitologia nórdica é, se você prestar atenção assim na, na casa e eles ficam espalhados você começa você percebe um pouco que ela que ela tem essa origem né e depois você descobre que ela que eles eram noruegueses né? São elementos que vão fazendo você juntar na sua cabeça quem são esses personagens, né? E aí o que acontece? Você entra na memória deles, né? É, quando você lê é, as, uh, os escritos né? que eles deixam dos últimos momentos. Tem alguma né?
0: forma, né? É. É. é.
1: Sempre tem alguma forma é, escrita que você escrita, lê. É. né? Dentro de, aí... dentro
0: de cada cômodo, né?
1: dentro de cada cômodo. E aí quando você começa a ler, você acessa os últimos momentos, né, desses personagens. É... E aí, só que você acessa do ponto de vista deles, né? A gente nunca sabe o que. É... Sempre fica essa desconfiança que não é muito uh, confiável, né? Tipo, por exemplo, a primeira história que é a, que é da Molly. Ela é, tá com muita fome e tal... E aí ela começa... A, a mãe deixa ela de castigo, né? Falou pra ela dormir... Ela começa a comer... Ela come... Passa de dente... Come... O que ela acha no quarto ali... Comida de rato... Comida, comida de comida rato... Ser dela... É... E come umas... Umas frutinhas que... Possivelmente são venenosas, né? E aí ela começa... Ela fala que ela é, vira um gato e aí você tem que caçar um passarinho nas árvores lá. Depois ela vira uma coruja, uhum. que tem que caçar um, é, coelhos. Depois ela vira tubarão,
0: né? Isso tudo em perspectiva de primeira pessoa, né? É. Como se você fosse a Molly, né? Revivendo aquela situação, né? Mas você tá, na verdade, só lendo o, o diário dela, né? No, acho que no caso da Molly é um diário, né? Que você encontra no quarto dela. E, e agora agora tem uma pergunta para você. A Molly foi o primeiro quarto que você entrou?
1: Foi, foi.
0: É, o meu também. eu tava jogando pensando nisso, né? Tipo, será que dá pra fazer em outra, em outra ordem? Talvez tenha um certo limite de, na liberdade aí. Eu acho que não dá pra fazer em qualquer ordem, Eu mas pensei
1: nisso também. Eu pensei que, que... Eu pe fiquei pensando se dava, mas eu acho que é um pouco linear mesmo a ideia aí é numa certa ordem. Uhum. Mas não tenho certeza. Uhum. A gente até poderia testar isso. Mas... É, o que eu achei é que ela tava alucinando, né? Mas... Então, você não... não são relatos não 100% confiáveis, né? Essas memórias. Mas ela se torna essas histórias fantásticas, assim, de como eles morrem. É, e
0: todos os, os, os parentes, né? Todos os, os... Os personagens dos quais nós lemos essas histórias enquanto a Edith Finch, né? né? Todas as histórias são seguem essa mesma estrutura, né? De, de você entrar no quarto daquele personagem, ler algum tipo de relato escrito que tenha ficado pra trás, naquele quarto. E, e através desse, desse relato, você vivencia, como o Cauê disse, né? A, 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 a história, ou a, a história final de cada um desses personagens. Porque é, 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 é ao redor disso, né? Que, que muito do jogo, né? Orbita, né? Ela, a, a Edith Finch, né? Ela se pergunta o que. Eu não conheço minha família, né? Eu não, eu não, eu não, eu não sei o que aconteceu com minha família, é, porque, né? Ela teve toda essa. Ela saiu da casa muito nova com a mãe, só mais pro fim do jogo você entende sobre sob quais circunstâncias que essa fuga, entre aspas, se deu, né? Mas a verdade é que ela vai lá pra conhecer a família, né? Então é literalmente ela conhecendo esse pessoal pela primeira vez enquanto. Assim como você, né? É,
1: alguns... É, não lembro se ela chegou a ver alguns dos tios. Acho que não, né?
0: Não, aquele tio que vai lá pra baixo, aquele tio lá de baixo, ele tava lá enquanto ela tava viva. Mas é, ela não é, sabia. É,
1: ela é. Não, não via ele. Tá certo, tá certo. Mas é isso, né? Essa, essa casa, ela é a narrativa. A narrativa tá dentro dessa casa e é assim que você experimenta ela, né? E, e é muito impressionante quando, como você entra... Nas, nas memórias e, é, por exemplo, nas memórias da... da daquela dos quadrinhos, né? Que Bárbara. A Bárbara, é. Is, você entra nos, nos quadrinhos que fizeram sobre a história dela, né? E nesses quadrinhos é, você tem uma, uma outra versão da casa mais, mais antiga que é uma visão mais de terror, né? Nessa história, porque essa história é meio de terror.
0: É, essa... Essa, essa, essa parte da Bárbara foi a minha parte favorita do jogo. Até aquele ponto. E isso, foi, isso é o quê? Metade do jogo, mais ou menos, vai? É, Deve ser. Por aí. Talvez um pouco antes da metade. Até, até aquele ponto, eu tava gostando muito do jogo.
1: Uhum.
0: Porque. Enfim, vo, você me conhece bem o suficiente pra saber disso, mas. Né, pra quem tá escutando, eu adoro. Adoro. Uh, atmosferas, de um modo geral, no qual. Tem algo errado, mas você não sabe o que. Eu adoro essa sensação de... Tem alguma coisa errada aqui, mas eu só não consigo botar o meu dedo no que é. Essa, 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 essa eterna presença do desconhecido, assim, na sua nuca, sabe? Eu acho, eu acho fascinante, assim. Não importa a forma que isso tome... Não, não tô falando de, de coisa de horror necessariamente, tá? Isso não precisa ser coisas de terror nem nada do tipo, mas assim, essa presença do desconhecido que você não sabe muito bem explicar, essa sensação eu adoro. E assim que eu comecei a jogar esse jogo, cara, isso me veio na cabeça, sabe? É, assim que eu entrei na casa, foi a sensação que me deu, assim, eu falei tem alguma coisa errada aqui, eu só não sei o que que é. E aí eu gostei muito que logo no início, assim, então pelo menos o meu trajeto foi, eu entrei lá pela cozinha, tal, não sei o quê, e o primeiro cômodo que não era a cozinha que eu acessei, imagino que tenha sido o mesmo pra você, é aquela, a, a sala de baixo lá, onde, onde tem a televisão, acho que a ladeira também, enfim. E quando a, a Edith Finch entra nesse cômodo, ela fala uma coisa assim, uma, uma fala que na hora meio que traduziu o que eu tava sentindo, que é a sensação do, tem uma coisa errada aqui, eu não sei o que eu é, tô gostando disso, é muito, muito muito massa, ela no caso não tava gostando, né, mas ela fala, e aqui é uma tradução bem solta que eu fiz do que ela fala em inglês, mas ela fala, sobre a casa, né, não há nada particularmente de errado com ela, só há muito dela, é como um sorriso com muitos dentes, ela fala isso. E, essa, e, e esse trecho é como um sorriso com muitos dentes, assim, ma, matou na lata pra mim, sabe? Sim, sim. Aquele negócio... É, é, faz, faz, faz um parênteses aqui, tentando ser o mais breve possível, uh, a, aquela música do Interpol, meu Deus do céu, esqueci a música do Interpol agora, que, que, que tem o, o fantochezinho deles cantando, aquele fantoche, ele dá a sensação pra mim. Eu, eu, toda vez que eu vejo um clipe que tem aquele fantoche, é, Evil... O nome da música é Evil... Excelente música vejam o clipe, o fantoche canta e o fantoche não tem sobrancelha. E te leva um tempo pra você entender o que que tá de errado com aquele fantoche e por que aquele fantoche tem aquela cara tão, tão creepy, mas você não sabe explicar porque ele é só um fantoche. Aí você se manca que aquele fantoche não tem sobrancelha. E como tá nesse detalhe que ele não tem sobrancelha, que é um detalhe é importante, mas é um detalhe que o negócio cria completamente outra roupagem e fica, e fica absolutamente estranho, né? E quando ela fala isso, que a casa não tem tá de errado, é é como um sorriso com muitos dentes. É bem isso. É, é, tem, é, tá cheio de coisa e você, você percebe que tem muito detalhe lá. Que tem muito sim, elemento sim, sim, que... Sim. assim sente que, Você sente que tá fora do lugar, mas você não sabe explicar quê e o que exatamente. Porque é sua casa você nunca viu antes, você só, você só sente. Um exemplo, e me diz se você reparou isso. Você viu os vasos da cozinha e da sala?
1: Hum, não sei se eu... Não, acho que eu não reparei especificamente.
0: Assim que eu vi o vaso eu fiquei, o que, que é isso? Porque os vasos eram os vasos brancos com os detalhes vermelhos e azuis e eles têm tipo duas flores não são flores realistas são dois formatos que se assemelham a flores pintados assim na lateral do vaso e o vaso é redondo aquilo parece um rosto na hora que eu bati o olho naquilo, eu falei, nossa, o é um, que que o vaso tá, tá sorrindo pra mim? Eu cheguei perto, não, é só o design do vaso. E aquilo, sem dúvida, não foi feito sem querer. Aquilo, obviamente, foi feito de propósito. É um detalhe que a arte, né, o departamento de arte do jogo adicionou lá, né? E é bem esse tipo de coisa que me, me, me pegou, assim. Eu falei, nossa senhora, a sensação de que tem uma coisa errada aqui. Eu só não sei explicar o que que é. E aí, quando chegou no trecho da Bárbara, foi que eu falei, tá, esse jogo é incrível. Porque até então era esse jogo, tipo, bacana que eu tava descobrindo. Quando chegou na Bárbara, eu fiquei impressionado com como eles conseguiam casar a mecânica com as diferentes, as diferentes mecânicas de gameplay, com as diferentes histórias. Cada história, tudo em primeira pessoa, mas... Com uma estética diferente, com uma mecânica diferente, com uma forma de jogar diferente, né? E foi na, 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 na da Bárbara que você estava mencionando aí que eu fiquei de cara. Aquela arte do, dos quadrinhos, a, a, a narração em voice-over, tipo, como se você estivesse lendo os quadrinhos mesmo, a estética completamente diferente, né? Como se você estivesse dentro dos quadrinhos. Enfim, fenomenal, fenomenal. Foi, foi na história da Bárbara aí que você estava mencionando que o jogo realmente me, me, me pegou de vez, assim.
1: Eu acho que você pegou uma, uma, uma frase boa dela mesmo, porque isso é, caracteriza muito bem aquela casa também, é, essa coisa de ser cheio de dentes, né? além dos detalhes que tem muito dentro dela, também a própria casa é meio estranha, tipo, ela é muito alta, uhum. com os quartos em cima ali, Você parece que ela tá... Né? Parece que ela é um meio um mostrengo, assim, que vai crescendo, né?
0: É, eu sempre, eu, conforme eu fui subindo nos cômodos superiores, eu, fui pensar, eu juro pra você que eu pensei. Eu falei, mano, se alguém trouxer um engenheiro aqui, será que ele aprova isso? <risos> <risos> será que isso aqui fica de pé numa tempestade? Não é possível.
1: Não, e, o, e, e esses andares mais altos, eles... É... Eles tinham uns detalhes muito legais que, que, do cotidiano, né? Porque tinha. Você uh, via que eles davam aula para uhum, as crianças uhum. ali, é, né? Aquilo, aquilo as... foi
0: bem creepy para mim, do jeito bem peculiar. Assim.
1: É, as aulas, você conseguia ler o que estava escrito é. na lousa. Você é, faz quase uma arqueologia ali, né? Você vai, tipo, desvendando. E para contar, contar na sua cabeça também como era essa história. Porque você só vê os momentos finais dos personagens, né? Vivenciar mesmo. Uhum, uhum. Só que essas coisas contam toda a história deles, né? Eu queria falar um pouco sobre a minha história preferida, que é a do Luiz. O Luiz, é? O Luiz, ele, ele é o irmão mais velho da, da uh, Ides, que uh, ele tem uma vida normal, assim, até ele se formar no, no colégio.
0: Ah, que usava drogas e trabalhar no, no... Cortando peixe. Aham, uhum, é, puta, aquilo foi, é.
1: E eu, o, que eu, o que me impressionou nessa história é uma, uma ressonância que tem, tipo, entre uh, uh, o que tá fa sendo falado com o gameplay, que é, tipo, você, quando tá jogando essa memória, você tem que cortar as cabeças de peixe, né? Então, é uma coisa bem repetitiva. Você pega o peixe, é, leva até a guilhotina, né? O, até o... A, a, a lâmina e corta. É, pega o peixe e leva... Você vai fazendo isso repetidas vezes. E aí o que acontece com ele é que ele começa a imaginar uma história em que ele é o rei de, uma, de um outro mundo, né? É, e ele faz isso para um, fugir um pouco daquela realidade repetitiva e banal, né? E aí você começa a jogar... Por um lado você joga... É, a parte de cortar o peixe pro outro, você joga essa história que ele tá imaginando, né?
0: É, a tela vai se dividindo, né?
1: Vai se dividindo. Ah.
0: A parte imaginativa do, do, do personagem vai cada vez mais crescendo na tela, né? Aí chega um ponto que como você disse, né? Você tá com um analógico, com o analógico direito você controla a realidade, que é cortar a cabeça do peixe. Com o analógico esquerdo você começa cada vez mais a controlar a, a brisa, né? Que esse, que esse personagem, que esse lois começa a... a a viver durante o trabalho, né?
1: Sim, é, Para mim, assim, eu, quando eu comecei a, a jogar a parte da imaginação junto com o peixe, cada vez mais o peixe foi ficando uma coisa automática que eu acabei... Uhum. É, assim, virou automático e eu acabei... É, ficou mais fácil, assim, mais, menos repetitivo parecia, no, em certo sentido. No, uhum. é, né? Ficou uma coisa que ficou lá atrás assim, Não importava ah, o peixe mais. tá ali. É tudo bem, tô cortando o peixe, mas eu tô vivendo. E eu acho que para mim isso foi muito forte, assim tipo eu vivi um pouco o que ele viveu, assim de
0: o que ele okay, viveu, tô... sim.
1: né? Tipo ah, imagina ele cortando a cabeça de peixe, uma coisa muito chata e monótona todo dia e aí pensando naquela história e, e tornando isso mais fácil, né? Essa prática e aí no fim da história dele ele acaba é, se entrega tanto à imaginação que ele acaba saindo do próprio corpo ele ele se enxerga né fora e enfim aí tem o, o fim trágico né que ele, ele coloca a própria cabeça <risos> para cortar né
0: uhum. é, e, e, esse 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 trecho é muito muito forte é, é, e também assim para mim foi extremamente forte porque era num ponto do jogo né mais para o fim que eu já estava muito comovido, de um modo geral, com, com toda a apresentação do jogo, a estética do jogo, a proposta do jogo, sabe? Eu já estava tava emocionalmente já, né como, como a maioria das pessoas, provavelmente àquela altura do jogo, investido naquelas histórias, e enfim, comovido por muitas delas. Então, quando aconteceu essa também, e o peso que ela tem, né? É... E para mim, assim, isso, isso obviamente... É só um parênteses, tá? Eu tenho fobia de faca. <risos> e, e... E assim... Com relação ao ponto que você fez aí, que foi na, la, na lata mesmo, de que o tempo foi passando e a atividade de cortar o peixe vai ficando ao mesmo tempo menos chata e mais fácil, né? Ah. Cara, eu no começo... Eu... Cada peixe que eu cortava me dava aflição. <risos> um, porque eu tenho medo de faca, então ter que colocar o peixe lá embaixo e ver a guilhotina caindo, por, por si só já, já era uma imagem que me, me dava um pouco de aflição, mas eu sabendo já qual que era do, a pegada do jogo, eu falei, esse cara vai cortar a mão. Eu, eu tinha certeza. Uhum. Tinha certeza que a pira daquele trecho era que você ia acabar cortando o próprio braço porque você ia estar tá focado na, 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 na parte imaginativa do rolê, né? E... Então, assim, foi muito, 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 muito aflitivo no começo pra mim esse trecho até chegar no ponto que você mencionou aí, sabe? Chegou no ponto que eu tava tão interessado no, na, 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 na brisa, na parte surreal da, 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 da história, que tipo eu tava fazendo peixe assim, ó... Oh, Tum, tic-tum, 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 tum sabe? Tipo, mano, fácil, 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 fácil. E, 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 e não só isso, mas eu tinha até esquecido da aflição que eu tava sentindo no começo, daquela porcaria, daquela guilhotina lá que tava me, me, me trigando bonito no começo, né? Sim. Mas, mas realmente essa parte é bem, bem forte. E um, um exemplo excelente, né? De, daquilo que eu tinha mencionado antes, né? De como eles, cada história contada que você revisita... É tratada de uma forma única do ponto de vista de gameplay. É, é. E que tem essa é. relação única com os personagens, né? Muito, 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 muito bem feito. Todas eficientes. Todas funcionam.
1: É. E para é, terminar o que eu queria falar da, é, sobre o jogo, o que pra mim é o tema dele, né? Eu, o jogo é muito sobre memória e, e... Vida e morte, assim, né? Eu acho hum. que pra mim... Eu, eu colocarei esses três. Uh, a memória a gente já, já falou um pouco, claro, né? Tem a coisa literal de visitar as memórias. E assim, eles têm todos uma relação com a morte. Uh, e acho que memória e morte tem muita relação, né? No sentido que, que a memória vem depois... Depois do que, da morte, vamos dizer, né? Do, não, na, não necessariamente da morte literal, mas da morte daquele momento, né? Hum. E a eles lidam com a morte de uma forma muito... É, talvez por, por eles terem internalizado essa ideia de maldição, que é uma coisa que é, todos parecem acreditar nela. E o jogo, na verdade, ele não dá uma resposta, né? Ele, tipo, ah, existe essa maldição, ou... Na verdade, é, eles foram coisas... Tem muitas teorias, né? Na verdade, é, eu até cheguei a ver algumas teorias, tipo, eles eram esquizofrênicos, ou eles eram... É, ou eles, por causa dessa crença na, na, na maldição, eles é, acabaram causando mortes por negligência, sabe? Uhum. É, ou não, talvez tenha sido uma, uma maldição mesmo. Mas a questão, tipo independente da resposta, a questão é que o jogo trata um pouco sobre como a vida é, e a, como a, as coisas acontecem um pouco fora do nosso, do nosso controle. assim Isso né? é assustador pra mim. E, e a gente tenta dar uma razão.
0: É, né? é, eu sou um putão que gosta de ter controle das coisas, que eu dei a sensação <risos> de que as coisas estão fora do meu controle. E a vida, minha terapeuta, se estiver escutando aqui agora... Não para de me, de, me, de me apontar como a vida, em, em, por, por definição, é completa falta de controle, né? Uhum. E é bem isso. Esse jogo passa bem a sensação mesmo que você estava falando aí agora. E para mim foi bem comovente nesse aspecto mesmo.
1: Mas é engraçado. Eles recebem um pouco a morte com uma sensação de paz, assim, né? Uma sensação... Faz parte de... Faz parte, assim, de... É, é. Né, de, eles já estavam esperando isso e se você for pensar é, a, todos nós a, a, sim, todos nós vamos morrer então é que eles morrem eles, é, os fintes eles morrem geralmente cedo não todos, mas muitos morrem muito cedo e em situações muito é, fantásticas né, de certa forma mas, se você for pensar, a gente também... Eu lenta. não sei o que você tá falando. Fale por, fale, fale
0: por si próprio. <risos>
1: <risos> então, isso acaba ressoando, né? Essa, essa aceitação que eles têm. Só que, no fim, o, o jogo... Eu, eu acho muito incrível que, no fim, o jogo, que é muito sobre morte, no fim, ele é sobre a vida, assim. Porque ele... eu acho Cara, eu me arrepiei quando é, a, última, a, a última história é sobre o nascimento do, do filho da, da, da Edith, né? Uhum. Você tá na você tá vivendo como ele e você é um bebê no útero uhum. saindo do útero, tá ligado? E, tipo e é, quando eu percebi que era isso que, que tipo tava nascendo e era o fim do jogo em vez de estar tá morrendo no fim do jogo em vez de você estar tá morrendo você está nascendo, tá ligado? Uhum. É, tipo eu achei muito um fim muito forte assim, muito e ela fala, né? A aí bem nesse momento ela fala é, alguma coisa mais ou menos assim né se a gente vivesse para sempre talvez a gente teria tempo para entender essas coisas né o que aconteceu que 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 é isso de da maldição ou saindo de, desse escopo da maldição que a gente tá falando da, desse caos do mundo né dessa coisa que a gente não, não esse descontrole e tal uhum. é talvez se a gente vivesse para sempre a gente poderia entender mas assim do jeito que as coisas são ela fala, acho melhor abrir os olhos e apreciar o quão estranho e breve é tudo uhum. isso, né? Então, uhum.
0: tipo... É. Então, eu ia perguntar pra você isso. É... Pra mim, esse finzinho foi quase um plot twist. Porque a, a, o jogo começa, a primeira cena do jogo é você, tipo, numa balsa, né? Indo até, indo até a ilha, né? Onde os, a casa dos fins fica, né? E eu joguei o jogo inteiro achando que aqu aquela pessoa do começo uhum. era a Idesfinte.
1: Eu também. Eu Mas também. era o filho. Era o filho, né? é. Sim. Era o filho já mais velho, um
0: velho né? E isso pra mim é. É, foi, um, foi, um, foi um plot twist no final que quando aconteceu eu falei, será que eu sou tão anta assim que eu, <risos> que eu não, fui pego não, não, não. por uma... Eu também... Mas foi, né? Sim,
1: eu também. No começo achei que era ela. Uh -huh. E aí depois que você entende que ele tá lendo o diário dela, então tudo isso já aconteceu... É... É, 14 anos atrás, né? Eu acho que é a idade que ele tem agora, né? Enfim.
0: É, por aí.
1: Esse é o episódio que daria pra conversar muitas horas, né? A gente Não, vai ter que em algum momento esse, esse encerrar. Esse episódio
0: daria pra ir pra três horas. Sim, numa, sim. Numa, numa boa. Numa boa. Sim. Numa boa. Mas é muito, muito massa, jogo muito comovente. É, você falou agora no fim, nesse negócio da foi coincidência mas bem naquela semana eu tava pensando muito a respeito de posteridade sabe uhum. porque eu tô eu, eu tava descobrindo umas coisas sobre a minha família eu tava até tipo pensando muito a respeito desse tipo de coisa e pensando nossa o que sobra de nós né uhum. até a, até até as histórias dos meus até, até as histórias do meu antepass, dos meus antepassados tipo a gente gente né próxima vós bisavós que passaram por tanta coisa eu não sei essas histórias né e, e assim, até as histórias que eu sei muitas vezes estão erradas, né, eu não sei elas completas, eu não sei, eu, eu, você, você acaba descobrindo quando você tem 30 e poucos anos que a sua bisavó não era de tal lugar, era de tal, sabe esse tipo de coisa? sim, sim. E assim, quão pouco sobra da gente, né, quando até, até a nossa própria família, duas gerações pra frente, três gerações pra frente, já não sabe a sua história direito, né? E, e aí bem naquela semana eu joguei esse jogo, então assim foi extremamente comovente nesse aspecto pra mim achei fenomenal, se você não jogou ainda é, Vai jogar, é um baita jogão. Se você é, é, ignorou todos os nossos alertas <risos> e spoilers no começo, sinto muito. <risos> se você foi raçudo e chegou até o fim. Mas joga mesmo assim, assim. Era, é, é o acho filho. Que, acho que vale a pena.
1: É, acho que vale a pena jogar mesmo se você ouvir. não.
0: Não, vale, vale a pena, porque mecanicamente, o gameplay, tu, tu, todos esses aspectos também são super bem feitos. É, é muito legal. Só um parênteses, né? A trilha é muito bonita, hein? É, é. Ele é muito bonita, quem fez foi o Jeff Russell.
1: Ela, ela dá muito essa atmosfera da, da lembrança também, eu acho. É,
0: sim, muito, e como ela vai evoluindo com os diferentes cômodos, nos diferentes trecho, trechos do jogo, de forma super dinâmica, se adaptando às diferentes ações. Assim, é muito, 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 muito bem feito, muito comovente. Enfim, jogão. Eu não esperava por isso. Não que eu não esperava que ele não fosse bom, mas eu não esperava que ele fosse tão bem feito. Sabe? É um jogo extremamente bem feito, né?
1: Sim, sim, sim. E bonito, muito bonito também é, em termos de arte.
0: É, a arte é linda, os gráficos são super bem feitos, a música é linda, o, linda, o áudio é lindo, o gameplay é incrível, eles, eles se propõem a fazer essas maluquices, né? De contar cada história com uma mecânica diferente, com uma estética diferente e todas funcionam, né? Todas funcionam. É, é impressionante, cara. Do ponto de vista técnico é um, é um feito, honestamente. É, mas enfim... É, muito bom. What Remains of Edith Finch. Esse foi o episódio número 2, então, do podcast. Esse jogo é de dois. Se você tem sugestões, se você quer recomendar que a gente jogue um jogo que você gosta, ou que você não gosta, se você quer lascar a gente, manda pra gente uma sugestão. Né? Comentário no YouTube, você pode mandar um e-mail pra gente também. O nosso e-mail é podcast@gmail.com Se você gosta do nosso trabalho, está se divertindo, ouvindo nossos, nossos, nossos papos, dá aquela compartilhada, dá aquela curtida, deixa um review positivo para a gente, nas plataformas quaisquer que sejam, as plataformas que você esteja usando para ouvir o nosso podcast, manda para os amigos, enfim. É isso aí, valeu pela sua companhia aqui em mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é João Gabriel, como sempre fui acompanhado do meu parceiro moda e nos vemos no Próximo episódio, próximo episódio que será de jogo antigo, né, Kauê Pra quem ainda, é, pra, caso não tenha ficado claro, a gente faz um episódio de um jogo antigo e um episódio de um jogo contemporâneo, né? Primeiro episódio foi Golf Troop, do Super Nintendo. Segundo episódio, What Remains of Edith Finch, disponível em diversas plataformas aí. né Jogo de 2017, eu acho, né? Um, 2019? 17. E, e próximo jogo teremos aí, próximo episódio teremos mais um jogo, sei o que? Mickey Mania, né?
1: Isso, um jogo difícil. <risos> Nossa senhora. Ah,
0: você, você, você vai querer escutar esse episódio, eu te garanto. Beleza? Eu te garanto. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima. Abraço.